2: 京城文艺范儿，让你的生活独一无二。北京时间的十四点三十七分，欢迎大家继续锁定文艺之声，收听今天下午的节目。你好，我是程轩
3: 。大家下午好，我是小昭
2: 。这周有点与众不同、嗯，知道吧？这个所有的情侣们，或者说已经结为夫妇的，呃，这个爱人们都憧憬着这样一天的到来，就是。我们要好好的
3: 安排一下本周六。
2: 是的啊，所
3: 以本周的话题可能都会和情意绵绵和这个相恋的那种相关。嗯，其实今天具体的内容呢，是很容易唤起大家对于恋恋情深的缠缠绵,绵绵的，因为会听到很多老歌，去描绘不同的这个爱情的故事。呃，缘由其实挺逗的，就是我昨天我在上微博翻翻翻，嗯，翻翻翻到一个朋友特别好玩的，他说我正在跟小伙伴们玩游戏，这个游戏叫。猜猜唱的什么歌？你们不知道名字、哦，结果他完爆所有人，每唱一句，哎、呃，我我先告诉你歌词吧、嗯，就是我不知道你脑海当中会不会回过来旋律，来猜一猜，猜一猜，就是嗯、呃，愿生命化作那朵莲花，我，哈哈<笑>你有反应过来吗？是哪个？完全没有。<笑>那我唱旋律，嗯、让生命化作那朵莲花、嗯，反应不过来吧？果然想不起来吧、嗯？有没有知道的朋友？有知道的朋友赶紧发留言过来。就
2: 是,是说，这个今天我们也可以玩这样一个游戏，让大家来来领票是吗？
3: 对，因为我们今天也会有大量的票会赠送给大家。<笑>
2: 大牌传媒呃公司出品的音乐剧《小王子》的门票啊，数张可以提供给参与到我们节目互动的朋友们来，嗯、呃，朋友朋友们手中啊，呃。其实刚才那首、嗯、猜不出来了不出，我做一下是是什么？我现在我不
3: 能告诉你，因为这样吧，我们降低一下难度，因为这首歌的名字，嗯、即使能唱完，嗯、即使知道它是出自哪里的人，嗯，也不太会记得这。这个名字的真的、就是很难记，<笑>你知道吗？所以我们不考那么生僻了，而且有很多年过去了。就、呃、是我可以透露一下，是在我小的时候爆喜欢看的一个连续剧里面的一首歌。而且那个连你再唱一遍，你再唱一遍。原声音化作那朵莲花，功名利禄全抛下。
2: 哎，有点印象啊
3: 。我告诉你，演唱的人是屠洪刚。然后我不能再剧透了，嗯，因为我们要把这个作为今天开场的第一个设问给大家，因为在接下来的诗意生活当中，呃，大家也会听到一些缠缠绵绵的歌曲，嗯，是。跟我们今天主题相关的，因为我在听到这个老歌以后，忽然发现，其实有很多东方气韵的东西在这些老歌当中唱
4: 没错，这些
3: 老歌所依附的那个连续剧也好，或者有一些电影也好，其实讲的是纯纯东方的爱情。嗯、也可能现在大家受这个西洋的流行音乐影响已经很多了，会很直白的表达、嗯、热烈的爱、嗯，包括现在这个网络盛行，大家好像都。就是比较快速的，嗯，能够进入一段这个恋情当中。但是其实东方人性格当中的婉约，嗯，缠缠绵绵以及不说穿都是一直贯穿的。对
2: 我们凝聚在歌词当中的那种诗情画意，跟呃西方人是不一样的、嗯，完全
3: 不一样的。所以今天在节目当中，通过那些老情歌来回述一些东方的爱情。但其实刚才讲的这个歌所在的这个连续剧，它不是一个只讲那个。爱情为主题的连续剧，嗯、啊，好了 ，anyway， 说了这么多，还是让大家来听一听歌，猜一猜吧，到底它是来自哪一个剧集当中的？是。哪一首歌呢？你要能猜准名字的话更好啊、嗯！
2: 如果说大家这个想参与到我们今天的这个猜歌的互动当中来的话，可以通过两种方式：一路呢是我们的微信公众平台，四个字的“文艺之声”，在订阅号搜索，在留言框下留言；另外，可以在我们的个人微博上也可以留言。呃 ，DJ 程小轩和大小的小李大招的招。
3: 好，我要放的不是我刚才唱的那首歌了，但这首歌跟刚才那首歌出自同样一部连续剧。嗯
2: 特别热衷于、啊、对这这首歌，其实我是有印象的
3: 对，因为这首歌是片头曲。片头曲刚才唱的那个是片尾,片尾曲，你知道吧？
2: 片尾曲，哎，你知道片尾曲经常会被掐掉，就是那个时候电视台经常会被掐掉，是吧？唱个开头，然后就、哎
3: 、我为什么对片尾曲印象那么深呢？那<笑>片尾曲而且不是
2: 一个卫视看的，
3: <笑><笑>你知道？你看大家答的特别准，连那个演唱的人和歌名都答出来了。嗯、对。相信大家是不是因为现在移动终端很方便，都去百度了一下？
4: 难一些吧
3: ？难一些。你看刚才放的这首歌，无数个朋友答对了，说《神的传说》嗯。神的传说。说《封神榜》。神的传说还把唱歌的这个。演唱者的名字也答的非常准确，谭校长，谭咏麟
2: ，对，当时是
3: 火遍两岸三地的港星啊，一线的港星
2: 。但是说实话，我真的没听出来这是一首情歌
3: 。哎，我没有说它是情歌嘛，<笑>我就说它跟这个历史上很著名的一个，算是爱情故事相关的苏妲己和纣王嘛、哦。因为他，你知道那个歌唱的也很宏大，嗯，像这个。一滴热血就是丰碑一座对，像一滴苦酒,滴苦酒就是输一错、嗯。因为大家知道这个故事，实在是在一个太广阔的故事背景下面了、嗯。而且苏妲己其实很容易就被这个脸谱化，就是狐狸精嘛，叫、嗯、狐媚惑主、妖姬毁国的这样的一个典范
2: 。我以为你要放罗志祥的，
3: <笑><笑>罗志祥有什么歌跟这有关系？<笑>是吗？你看，果然就不是一个时代的人，你知道吧
2: ？对，但是哈，这是我们刚才听到的这首歌，是来自谭校长谭咏麟演唱的《神的传说》，也是《封神榜》的。片头曲，但是小昭刚才哼唱的那一段可不是哦
3: 。对，我唱的是片尾曲，对，叫《独占潇洒》。
2: 但是也有朋友猜对了，对，而且还有人很
3: 准确的回答出来说，嗯、是屠洪刚演唱的，没错，《独占潇洒》啊这个、好厉害，好厉害。说这个、呃、不安小姐，你看这一看就，我觉得这个是一个很暴露年龄的游戏。说。都多老的歌了，完全没有听过,<笑>听过、啊啊、然后还有很多人会心一笑，听过的人，像河蟹王就说老版本《封神榜》的头片头主题曲啊，《神的传说、嗯》好经典，忍不住跟着唱了起来。<笑>其实今天再想想，就是我觉得包括圣轩的这个提问也是很有意思的哈。嗯、说，诶，妲己和纣王这不算爱情故事吧？你相信要是没有爱的话，怎么可能祸国殃民呢？嗯，你想，因为马上要是纣王单列。<笑>那不是单恋啦，就是把她纳到宫中收为姬妾。嗯，但是其实可能在正史上呢，是征讨这个呃苏氏部落，因为知道这个苏妲己姓苏嘛。对。然后她等于是这个战功缴来的美女。嗯。然后后来在后宫非常的受宠，像什么酒池肉林啊等等的。还有就说她生性残酷，看到孕妇说：“哎呀，哎怎么会肚子是这样子的呢？”然后为了讨好妲己、嗯，这个。纣王就派人把这个孕妇的肚子剖开，看看怎么样。这更多的是属于神话小说当中的一些描述。当,当然，在司马迁的《史记》当中也有一些记述了。反正他就是一个，都说是狐狸精变的嘛，就是为祸这个。等
2: 会儿等会儿，正史也是记载他是狐狸精变的是吗
3: ？呃，正史不是狐狸神榜》是这样子的。正史里头，他确实是很专宠，嗯、因为。纣王是在，其实实际上是在五六十岁，就是已经年纪很大了以后，嗯、
1: 才才征好，对、嗯，才
3: 把他纳入自己的后宫的、嗯，的确非常宠爱。你想想，又是一个娇俏美丽的青年女子，嗯，非常非常的年轻和美好。你看纣王那个时候已经是。这个暮年吧，哎呀，反正五六十，在那个原始社会啊，你想想、嗯，就是很少有人会活到这个岁数了。嗯、非常的宠爱，而且包括他自己那个时候生活很奢靡啊。这个可能其实有没有苏妲己之前都是很奢靡，嗯、但是为了讨好他，有这个《拜官野史》记载，他是蛇仙美人，就是千古淫醉的这个罪魁祸首、嗯，但是这个确实给他设酒池肉林也是有这样的一个记载啊。但是当时没别的玩的嘛、嗯。但是当时的商朝其实已经从游牧社会进入了农牧社会，非常的。迷信这个鬼神巫卜祭祀，时常是会这个载歌载舞、饮酒欢唱的，而且这个彻夜作乐啊，以致醉死。其实不但是宫廷如此，据说民间也是这样。嗯，因为当时国力很强嘛。但是说为什么妲己会到后来流传成为这样的一个角色的故事呢？其实跟当时的政治原因是很有关联的。嗯。就是。周武王就是后来这个灭商纣的这个周武王、嗯，他的部落其实蓄积了很多很多年、嗯，直到把他周围的这些部落、这些城邦都已经收服、很服众在他的手下之后，嗯、才开始这个讨伐纣王，就等于他的政治力量是有积蓄的，嗯、而当时其实。这王的国内确实也有很多国这个国内的矛盾，再加上他确实生活也很奢靡，嗯、对妲己也的的确确很专宠、嗯，但他们说讲没有到说是对妲己言听计从的地步，是什么原因呢、嗯？大家都知道汉朝的时候，后来外戚专权，就是哪个妃子或者是皇后很得宠的话，他家里一家人都很得势。啊、但是苏轼你除了妲妲己一个人，他们家里你不知道是哪个朝臣。嗯在位，但是不排除他对当时的这个政权有一些干预、嗯。但是更多的可能也是有一些这些不利的言论的话，当时的这个周武王就还没有就是灭纣之前、嗯，他们的政策舆论宣传也是要讲。你看啊，这样多么昏庸的一个皇帝，对啊、历史
2: 都是给当权者写的吗？对的，对的。等会儿咱们今天不是说爱情吗？<笑><笑>对啊。
3: <笑>所以你刚才说的好多<笑>，所以就算是很悲催的，你知道啊？哦、那个刚才讲的好多。刚才逸轩说
2: 了，<笑>说这个《封神榜》的设定当中，妲己不是女娲派下来弄死商朝的吗？哎，我记得也是这个样子。对啊，这是、个、神
3: 话。就我刚才还原一个正史里面、嗯嗯，其实有一点大家是不知道的
4: 。但是嗯，
3: 在正史里面，后来周部族灭商之后、嗯，你知道妲己的去向去哪里了吗
2: ？正、嗯、史当中不知道，神话传说当中好像。是知道的，是吧？嗯
3: 苏妲己后来入了这个周朝的后宫，就是、继续在后宫为妃、哦。继续在后宫。对，这个验证了之前、嗯、就说她的形象被妖魔化到那个程度，所、嗯、以、就是、我觉得也也不排除当时可能会对这个周王的意见有一些左右。嗯、但是周王其实他是一个三十岁继位到六十岁把国力弄到那么的强盛，嗯、再加上自己刚愎自用又很残暴的一个君王、嗯，就不是说一个到了他五六十岁才纳的一个青年的姬妾、
4: 嗯
3: 、所可以转变的。呃。后来据说把妲己纳入了这个周朝的后宫之后，就再也没有对他的负面言论了。嗯
2: ，对
3: 。就因为那个时候的恋情已经不可考嘛，我们只能才是在这种烟波浩渺、非常壮阔的歌声当中去寻觅一下当年痕迹。嗯
2: ，但是确实在这个歌曲当中，呃，依稀的可以看到一些爱情的影子，对吧
3: ？对，比如
2: ，呃，比如你刚才唱的那句叫什么来着？
3: 你不记得了是吧、嗯？你想说哪一句？其实它还是有的啦，你看，如果你不觉得牵强哈哈，你我匆匆接过客嘛，聚散中有你，聚散中有我，你我匆匆接过客，就在史书里面。写
1: 的好可怜啊。对啊，是好可怜，对
3: 吧？<笑>我记得《封神榜》那个连续剧，你看到苏妲己，你就，你觉得她好美啊，那时候好美哦。嗯、傅以伟真的，你就觉得活脱脱是狐狸精出来。没
2: 有没有,没有，我觉得它其实还是那种纯的。漂亮，对的，非常的打动人心，没有就是太多妖媚，就是当时是把。但是她失败了以
3: 后，你就很恨他了，对吧？但也不是那么的恨。但是因
2: 为我看了，就是神话传说当中，确实是跟刚才逸轩说的一样，是属于女娲派下来，就是
3: 专门要灭纣的让，让他
2: 是。但是做的很
3: 很过分的，改朝
2: 换代。嗯、但是啊、嗯，好的。
3: 你看那桃落之行啊，要吃七窍玲珑心啊，嗯，要残害前任皇后啊
2: 。要和和学王说了，说其实最感动的爱情是土行孙和郑婵玉，呃，邓婵玉，说是这个完全
3: 的谋私逆袭，嗯，可惜结局让人唏嘘不已啊。嗯、对啊，在这个宏大的视频里头，其实有很多的爱情、嗯，当然就是你关注的哪一点，你可能哪一点上给你留下的印象就会更深刻了。好了，如果风声《封神榜》《封神榜》里所所讲的这个情感故事，其实不太够动人的，因为大概是大家把它划入到负面的。这一类的理念的话、嗯，我们下一趴要讲一个全民都为之唏嘘的、没有成功的这样的一个非常具有古典情致的爱情故事。那个音乐一出来，你肯定就能猜到了。不过我们先不开始下一轮的猜啊，我们首先走进今天的“一零六六”文艺独家，看看我们的前方记者为我们带来了哪些文艺圈里的最新消息呢
4: ？一零六六文艺独家。
5: 八月十三
2: 号到十七号，国家大剧院将上演一晚连演两部歌剧的精彩戏码。两部歌剧分别是《乡村骑士》和《丑角》。这轮演出中，唯一同时担任两部歌剧重要角色的歌唱演员孙俪，提前和我们分享了表
1: 演的挑战所在。大家好，这演出形式还蛮特别的。你是一个人要在这个整晚上演两个剧目，之前有过这样的挑战吗？其实这两个戏一般来说都是搭在一块演的。作为观众审美上的需求，他可能会希望换一个人来演。但是，所以男中音这个角色呢，基本上也都是一个人在演。以前比如在国外演出时也有过，比如说男高音，比如 Canio t 都是一个人演，也有 s a r 和内达基本是不可能一个人演，因为他们两个声部是不一样的。那当然，同时一个晚上演两部戏肯定是。是比较怎么说呢？负荷比较重嘛，肯定是这样。那还好，还是能力承受范围之内。<笑>他完全是不一样两个人。第一个角色那个马车夫阿尔 f i o 他是西西里的一个很酷的一个有有点黑手党似的感觉的人物。那第二个的角色端尼奥是一个小丑，甚至于是一个残疾，确实是这样。他戏里头就是这么写的，所以呢，他。很爱那的爱那女主角，但那女主角觉得你根本这癞蛤蟆想吃天鹅肉，不但是拒绝，而且是奚落她，以至于她那种报复心态出来了，是这样。所以这故事也决定这两个人根本就不是一类人。<笑>所以男中音来演出一个晚上演这个，他主要是在性格、造型还有戏剧表现上面是完全的一个天上一个地下。你中间能多少时间能休息的这个时间？那中场休息的时间嘛，十五分钟、二十分钟呗<笑>。然后你就马上换造型吗<笑>对？对，马上换造型，因为第一部戏呢，我是一直到结束最后，中间一个中场休息；第二部戏个丑角戏。一声张口就是我一个大段的咏叹调，段调的咏叹调开场白，所以这中间休息的时间很短。文艺之声的听众朋友，大家好，我是男中音孙俪，欢迎大家在八月十三到八月十七来到国家大剧院观看我们制作的这两部歌剧《乡村骑士》和《丑角》。谢谢。回听本单元节目，请登录喜马拉雅文艺之声专区。
3: 好的，感谢刘伟带来的文艺独家。其实刚才有关话筒的时候，盛轩还是很困惑的问我说、嗯：“我真的是不太理解，我始终没有觉得讲的《封神榜》真的是跟爱情有多大的关联。”
2: 对啊，可能在男人的世界当中，《封神榜》它是一个就是神奇的神话传说。的。但是你们
3: 没有额外的去关注那个女性吗？就是、我
2: 还真的没有太多，我就,就、就是就多年之后很，很漂亮。回想
3: 那个连续剧，嗯、你印象最深的角色是姜子牙啊。<笑>我也是觉得蓝天也超帅，我<笑><笑>还以为只有女人才会这样、嗯。没有啦，其实想到这个的初衷是，因为我们马上要迎来七夕了嘛、嗯。七夕大家其实都会想到这个杨玉环和这个唐玄宗的爱情，什么七月七日长生殿，嗯，这个在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝、嗯。其实杨玉环的命运跟苏妲己是有很多相像的地方，只不过她不是。残暴于此，但是他吃荔枝啊，等等这些事情，在后世认为爱情坚贞的，就传为传为了美谈。但是到最后，他的命运却是一尺白绫上吊赐死。就是为他所爱的人的江山承担了很多很多的东西，以、嗯、至于这个盛唐转衰，有很多时候历史的清算到了他的头上
2: 。对，那我们今天呢，就跟大家来分享一下这个，回顾一下以前的一些老的影视剧作品，而且呢，在这些老情歌当中去体会一些东方爱情啊。嗯、呃，一方面呢，对，一方面大家也可以把自己心中认定为老情歌的那样一首歌分享给我们，同时呢，我们在今天的这个听歌词。呃，猜歌名的环节当中，也可以给大家呃抽奖的一些机会。对
3: 我们大量的派发音乐剧《小王子》的门票给大家、嗯。那么在下一趴，这个歌就真的是爱情歌曲了，不要走开
0: 。或许你无暇顾及午后阳光的温暖
2: ，或许你还没找到撬动生活的支点。
0: 前的快乐时间就在一零六六文艺之声，就在一零六六文艺之声。京城文艺范，
5: 让你的生活独一无二
3: 。我们先以这歌来开场，因为今天跟他说的是老歌里的东方爱情故事，嗯、这歌唱的绝对是了
5: 。满园春色惹人醉。悄悄问山僧，女儿美不美？女儿儿美不美？鸳鸯双栖蝶双飞，满园春色惹人醉。悄悄问山僧。女儿美不美？女儿美。相思。
2: 不同的味道
3: 啊，尤其这是一个男生唱哎，
2: 对
3: ，刚刚寿坤一下子反应过来说，好像最新的一部电影里面有用到这一段。呃、嗯，这是我
2: 们这个朋友们在网上的一个留言哈，说这是不是《后会无期》的版本？应该不
4: 是，应该不是，嗯、但《
3: 后会无期》找这个歌手唱了一版，的、嗯、的确是录了一版、哦、妹妹嗯，秦昊。我是昨天在秦昊微博当中看到他唱这个歌，然后我朋友圈里也有人其实深深的怀念这首歌，一早上就把那个歌词发出来。
2: 歌词太美了
3: ，你看女儿美不美？
2: 而且没有，其实我觉得，这么美的歌词映衬着如此悲剧的一个爱情结局
3: 。你知道，就是我都会在他这个音乐，哪怕是秦昊翻唱都不是原唱啊，响、嗯、起的时候，脑海当中浮现的就是《女儿国国王》，就是朱琳当时演的《女儿国国王》就是、国国王那双含泪的眼睛。哦没错，哎呀，伊人楚楚可怜的样子。不用回忆
2: ，最近还在重播呢
3: ，<笑>是吧？暑<笑>假期间还可以看,看。你看，就是凝视着唐僧远走，最后是女儿国光是自己亲自给他盖上那个玉玺，嗯、在通关文牒上，对，就看着自己的恋人远走。而且我是觉得在那个戏里，其实唐僧是有心动的呀，我是相信。哦
6: ，我
2: 我我也觉得，就是好像。经历过如此多的磨难，啊，这个也算是磨难之一嘛。嗯、对、啊、但是我觉得这是唐僧唯一会有一点点。
3: 就是动摇他的决心，知道为什么吗？为,么因为其
2: 他都是女妖怪，
3: <笑><笑>这个是女国王是吗？<笑>说什么王权富贵？你说还好他们没有爱情的悲剧啊？对，因为也不存在，因为都神话里面嘛，不存在真正的女儿国，要不然唐僧会不会变成妲己一的命运？<笑>好了好了，不不不不打岔、嗯、哈。但是、這
2: 個、朱琳当时扮演的这个女儿国国王真的是轰动一时，当时就是圈内她也是一个出了名的美女。当然了，现
3: 在都很美，站在人头里绝对是亮点
4: 。嗯是
2: 是是，而且我记得之前看过那个《西游记》剧组做客《艺术人生》的时候，当时朱令一上台就跟朱军说：“说哦，对不起，朱军，自从我一来，我眼里就只有一个人，我的玉帝哥哥。”哇，说完之后，所有这个《西游记》迷或者说这电视剧迷疯掉了，你
3: 知道？大家都希望他们在一起，你知徐少
2: 华其实很帅。嗯
3: 超级帅，最帅的一个唐僧。虽然大家说，其实应该是迟重瑞最像唐僧、嗯，就是有一点长的脸，就面如冠玉。嗯呃，但是其实徐少华是里面最帅的一个唐僧
2: ，张辽嘛，还演过张辽
4: 啊
3: 。然后这个呃，当时的那个《艺术人生》播出了之后，其实可能大家也都在一些其他的媒体上见到过，有很多人演绎了，嗯，就是朱琳为唐僧的演员徐少华是多少多少年未未嫁呀、啊、什么？当然这些其实后来有辟谣了
2: ，嗯、对对对对，真实的情况不是，呃是是。呃是是这个他有过有过对,对有
3: 过一次失败的婚姻，嗯、然后后来呢？零五年的时候是再婚了、嗯，人家一直是有配偶的好不好？然后就是可能因为大家对于那个。美好的《西游记》里头没有展开的这段玉帝哥哥的故事，嗯、心中存在着太多的希冀和向往，就把把自己的想法就是加注在了这个演员的身上。嗯、但实际上就是朱琳的老公也会笑，他是一个这个圈外人嘛，嗯啊、经常看到有一些报道不时的报道、嗯，那些八卦说朱琳一直多少多少年还还在吃呢，为了这
2: 个守守等自己的玉帝哥哥、啊。对对
3: 对，然后就说她老公看到这报道就会哭笑不得，然后说那那我是谁啊？<笑>在哪待着呢？<笑>
5: 对对对对,对，到现
3: 在很多记者见到朱琳还很喜欢暧昧的问她，说你觉得唐僧这个人怎么样啊、嗯？但是这个其实我相信那个时候演戏，确实这两个演员也演的非常非常的到位，没错，那么那么的动人，没有那么多的台词，只是他们的女儿情态、眼神当中流露出来的爱意和那个时候唐僧，你像我我印印象特别深，嗯、在那个女儿国国王的这个闺房之中，这唐僧一直不敢看他，你知道吗？就一直在扭头，一直在闭眼睛，心里头不知道念了多少遍经文，或者是咒人，来来稳住自己的心神。那据说当时的台词也有，就说如果有来生的话，嗯，大概是这样子，差一点点就动摇了他西行的决心。<笑>你看，就这么一个凄美动人的爱情故事，忽然刚才有一位朋友一句话破了气场，
2: 对，他说,说这是孙悟空学艺时候的插曲。
3: <笑>谢谢你。<笑>谢谢你，这特别感想啊！<笑>就突然把我们从悲、嗯、悲伤的情绪里面变成了爆笑、嗯出来了。谢
2: 谢你，谢谢你
3: 。<笑>好，女儿国的爱情故事，其、嗯、实这,这次痴痴的君君王变成了女性。
2: 嗯，呃，刚才、呃、有朋友问这是谁的版本？这是《好妹妹》里边的这个的好妹妹乐,乐
3: 队的主唱秦昊的版本。然后 Hope、嗯、感谢他给我们补充哈，他、嗯、说《女儿情》今天中午刚听了，是万晓利在《后会无期》当中演唱的。嗯、那看来这个《后会无期》里头是用的万晓利的翻唱啊。那如此看。嗯来的话、啊、因为我们现在没来得及去考证，回头帮大家找找看。那么和电视剧的版本相比，这位朋友讲说电视剧的版本更加的妖娆，而万小丽的歌声显得真诚一些。万、嗯、小丽是也是男的，对吧？对，秦昊也是男的。然后后补补充了一句说：“我琢磨唐僧听了这版可能会动心的，<笑>唐僧听了一版他心都动过了，好吧？”那我们今天有没有
2: 准备过原版
3: ？有。
2: 我们要不要听一下？简单的听一下，怎
3: 么可以不要呢？我不打算简单的听，我打算完,完整的听。先走入我在北京城，结束之后发福利，我们给大家听《西游记》当中原版的《女儿情》，是由当时的歌手叫做吴静来演唱的。因、嗯、为虽然后来李玲玉翻过一版，李玲玉在那个年代是最火的女星嘛，对，但她不是《西游记》当中的原唱。嗯，我们来听一听妖娆动情真挚的那一首，说尽女儿心的女儿《女儿情》。
0: 知道的，不知道的，不知道,不知道而想知道的，你想知道而没法知道的，关于北京城的一切，我们在北京
6: 城。京城文艺范让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。昨天啊，咱们给您说到了鲁迅先生跟二弟周作人兄弟失和，没有办法
4: 了
6: ，从八道弯胡同的大宅子搬出来。搬到了砖塔胡同八十四号的这个小院中，这也是鲁迅在北京的第三处居所。那么，在这个砖塔胡同这小院里这么蜗居，也不是个长久之计。前前后后啊，鲁迅在这儿住了是九个月，但是实在是太简陋，没办法。鲁迅也是四处找房，他在三个月里边看房啊，达到了二十多次。这跟现在咱北京很多的北漂一族啊，那都有着相同的经历。怎么了？这搬家找房，这是最烦的事儿了。最终呢，鲁迅先生挑中了阜成门内宫门口西三条二十一号这处院落。鲁迅啊，向朋友借了一大笔钱，这才买下了这所房子。自己呢，设计改建，最终啊，是于1924年的五月才搬进的新居。这是一座再普通不过的四合院了。南房是三间，做这个藏书室兼会客室；北房是三间，东西呢分别都隔开，给这个母亲和自己的夫人当做卧室。中间一间呢就是做起居室，也就是客厅。而在这个起居室的后墙上啊，还向后开出了一个约八平方米的小屋。这就是鲁迅先生自己的工作室兼卧室。那位说：“这鲁迅先生怎么不跟夫人一块儿睡啊？”文学家有的时候他需要创作，需要安静的环境，所以鲁迅先生有的时候就自己住在这八平米的小屋里。所以老百姓俗称突出来这间小屋叫“老虎尾巴”，因为怎么它甩出来一块他还增建了东西厢房，使这个小院的布局啊更趋于合理。后来，鲁迅先生的心情慢慢平静之后啊，还在这院里挖了水井，种上了丁香、碧桃。您看，呢？只要是有了机会，鲁迅就愿意装点自己的家，哎，愿意描绘自己这美好的生活。从这个角度上讲，鲁迅先生也是一个非常懂得生活、非常热爱生活的人。这个时候的鲁迅，白天到教育部上班，晚上呢，就在自己这个小工作室里。日以继夜的创作，在这儿啊，就写出了小说集《彷徨》，还有杂文集《野草》《华盖集》等等等等，这都是在这儿创作的。这个期间呢，这二弟周作人有的时候也来看看母亲，但是兄弟之间再也没有说过一句话。一九二六年八月，鲁迅先生在这个新家住了仅仅不到两年，就离开了北京，奔赴了厦门。母亲鲁润，法妻朱安，两个人仍然住在这里。1929年的5月和1932年的11月，鲁迅先生两次从上海回到北京看望母亲，也又两次住在了阜成门内这所宅院当中。1936年，鲁迅先生在上海逝世，就在北京他最后住的这所寓所的书房里，家人呢？为他设立了灵堂，接待前来祭拜的人。共和国成立之后啊，咱们国家拨专款将这所院落，也就是鲁迅先生最后住的这所宅院修葺一新，建成了鲁迅博物馆。一九五六年十月十九日正式对外开放。如今呢、啊，这个博物馆已经开放了近六十年了，市民呢无需门票就可以到博物馆里参观。你要想体会一下鲁迅先生在北京的足迹，那就去我给您介绍的这座鲁迅博物馆里一探究竟。
3: 太、哎
2: 、美了，而且你知道，就是呃，之前听过这这首歌无数次，但是真的现在看着歌词，我发现你就简简单,单单的两句话，就把这个爱情的冲突描绘的如此的淋漓尽致。说什么王权富贵，怕什么戒律清规，两个人之间心就是心里的所有的担忧，就在这两句话当中体现的太充分了
5: 。哎呀
3: ，然后玉帝哥哥就转身离去，<笑>哎，真的。太凄美了，你知道吧？像《清风一笑》说，太好听了、嗯。小的时候关注的是《西游记》的剧情、嗯，对里面的插曲都不怎么有印象、嗯。现在一听，真的是太缠绵，太好听了。
2: 没错、啊，是
3: 多么的凄婉，而且你想想，而且你
2: 配着这个音乐，就想当时，就是脑海当中就会。对，我也是脑补。刚才我。就是很认真的躺躺坐在椅子上，然后闭着眼睛去想象当时的那个画面，包括你当刚才描述的这个，呃，徐少华扮演的唐僧在拒绝牛肉对牛,肉国,王牛肉国王的时候，还有牛肉国王在给玉帝哥哥送行的那一刻的时候，那种表情，那种东方人的含蓄委婉，这种凄美就，就是
3: ，这真的是直透人心的，对
2: ，直透人心。
3: 就你知道，我听这歌的时候，背后还冒歘。嗯<笑>因为我觉得看那个电视剧的时候，人还太小、嗯，可能不理解、也不懂得，不、嗯、会在这一段这个，就、嗯、是关注孙
2: 悟空和猪八戒了吧
3: 。<笑>猪八戒当时是想留在女儿国说
4: ：<笑>「师傅咱们留下吧，<笑>别走了<啦>啊！<笑><笑>
3: 但真的，他的人物的情感的内心的挣扎和对于这段，真的是很真挚，嗯。<笑>又很纯粹，又很炽烈，但是却表达的如此含蓄的情感。嗯，到现在真的慢慢咂摸了其中的滋味，才发现真的是太动人了
2: 。对，呃，可能现在我们浸润在各种各样的现代的影视剧当中，包括一些韩剧啊、日剧啊，可能里面都会有一些唯美的爱情的表达的方法和手段。但是你仔细看来，其实现在当然这是一种恋爱的一种方式，或者说它已经是融合了很多国家的恋爱文化。嗯集体的这种的，因为现在大家
3: 都会受到各种外来文化的影响。没
2: 错，但是你仔细的回头去看这种唯美和沉静的爱的表达，确实这是我们所独有的，这是我们骨子里面的东方人骨子里面基因就有
3: 的。你听一听那些非常好的民乐的乐器，真的是每一声都是在敲打你的心弦。嗯，好吧啊。我只愿他们在这个故事当中，虽不能长相随，<笑>但是却可以永远保有当时青春凝望的那样的眼神
2: 。没错，多去艺术人生做做客。
3: <笑>对，我回头要复习一下《西游记》，好吧、啊？
2: 现在你随便播一个台就可以了。是吧？
3: 哎，我一定一定要复习一下。嗯。要不要为此专门补一下我几年没交的有限费？<笑>我在网上去搜视频好了。好，今天跟大家一起讲讲那些唤起我们心底情感记忆的。老情歌里所讲述的东方的爱情故事，对。如果刚才第一趴《封神榜》大家觉得不是爱情的话，现在是不是这一趴之后已经觉得我们为今天的主题证言了？但是刚才一轩也有讲到，说为什么不讲讲民国呢？也有很多好情歌。哎，那么剩下来我们剩下的节目时段要听到的情歌就非常具有浓烈的民国风了，当然是这个八九十年代所做的作品。但是是讲的民国的故事了，呃，但是在下一部分的节目开始之前，我们还是走进今天的诗意生活。
5: 诗意生活。诗歌《小小的岛
2: 》，作者郑愁予，朗诵
5: 杨晨。
4: 你住的小小
7: 的岛，我正思念。那儿属于热带，属于青青的国度。浅沙上，老是栖息着五色的鱼群。小鸟儿跳响在枝上，如琴键的起落。那儿的山崖都爱凝望。披垂着长藤如发，那儿的草地都善等待，铺缀着野花如果盘。那儿遇你的阳光是蓝的，海风是绿的，则你的健康是郁郁的，爱情是徐徐的。云的幽默与隐隐的雷笑，林丛的五月与冷冷的流歌。你住的那个小小的岛，我难描绘，难绘那儿的妩媚，有轻轻的地震。如果我去了。将带着我的笛杖，那时我是牧童，而你是小羊。要不，我去了，我便化作萤火虫，以我的一生为你点盏灯
1: 。听众朋友。您刚
2: 才收听到的是由杨晨为您朗诵的诗人郑愁予的作品《小小的岛》。诗人郑愁予原名郑文涛， 1 9 3 3年出生于山东济南。童年时就跟随当军人的父亲走遍了大江南北、长城内外。抗战期间，随母亲转徙于内地各地，在避难途中。由母亲教读古诗词，十五岁开始创作新诗，十六岁时随父到了台湾。他的诗作以优美、潇洒、富有抒情韵味著称，意象多变，温柔华美，自成风格
3: 。本单元节目内容由 AM 七四七娱乐广播独家制作，友情提供
0: 。
2: 欢迎大家继续回到我们的京城文艺范儿的节目当中。你好，我是盛轩，
3: 我是小昭。今天我们跟大家分享的话题是
2: 是老情歌里的东
3: 方爱情。对，东方爱情有它自己的气韵了。您现在虽然我们都是东方人，其实有很多受到西方表达的影响嗯，包括我们听的歌、看的电影，现在。你像站在楼下摆蜡烛阵，说我爱你、嗯，大量鲜花求婚等等这些东西，大家其实都觉得已经完的。哎，丝毫没有意就是我们对于
2: 浪漫的这种定义已经有所转变
3: 。对，然后那种演播当中流动的风情，可能大家都还是有过体验的，但是可能只在还未恋爱之前的那一瞬间。嗯
2: 、对，所以说这周末的七夕节，因为七夕节是属于我们东方的传统东方的这个传统的情人节，人节要不要过的？不像这个西方二月十四号那么那样那样的对,的对的
3: ，要的要不要不去把,把自己的
2: 这个恋爱符号呃把它去一下，对对对,对、嗯
3: ，要不要不去吃什么烛光的刀叉的晚餐？嗯，去看一个城市化的电影，好<笑><笑>、哦、破坏我觉得不错，我
2: 觉得不错，我觉得不错，也,也挺好的，啊、挺好的就是
3: 当然具体内容大家可以去安排了。虽然昨天讲讲约会、嗯，好像也没讲什么特别、嗯、特别值得大家借鉴的经验，但是选一个。优美的场所和对的人，然后，呃，尽量不要把那个约会搞砸吧，对吧？嗯，那我们来吸收一下那个传统经典爱情故事当中那些动人的能量，像。像《西游记》，哎呀，我觉得还在那个环境里有点出不来。但是刚刚这个诗意生活完了以后，开始了一句的那个歌，嗯，有一点点把情绪往后转。嗯，呃，待会儿如果有机会的话，我们再把它听完吧。我们先来听这一首，好，是来自一部非常具有民国气质的电影，当然它不是民国时期拍的了啊，嗯、是很有才华、获得过金马奖的呃一位导演严浩导演的获奖的作品，在一九九零年的时候公映，由。当时风华正茂的林青霞、秦汉、张曼玉主演，当然还有这个吴耀汉啊。但说他风华正茂，那个可能就是不太确切的了。所讲的一个故事，提示到此，你知道是哪一部电影了吗？哪
2: 一部电影的哪首歌
3: ？哎，其实电影和歌同名嘛、啊。对。我甚至最开始是不知道这部电影的，我是先听的这个歌，然后去找这个电影来看，那已经是多年之前的事情
2: 。这样，我们先来听一段吧，非常，大家来猜一下好好，东
3: 方音韵的一首情歌。嗯。
2: 两个人之间的情感，写得如此荡气回长大气的一首歌曲
3: 。哎，这个就是台湾乐坛有教父之称的罗大佑的词曲创作，嗯嗯、由陈淑桦演唱的一首歌了。的确，很多朋友都答对了。嗯，是来自1990年，呃，严浩导演的电影《滚滚红尘》的主题曲《滚滚红尘》。滚滚尘当然，也有人答错
2: 了、嗯。呃，也不算错吧
3: ？肯定是错的。呃
2: ，对。不是小小小玉说是这个追梦人《追梦人》。
3: 《追梦人》跟这个有一点点关系。对。其实是什么关系呢？我们还是先来回顾一下《滚滚红尘》这个电影啊、嗯。这个影片呢是获得了第二十七届台湾电影金马奖的八项大奖。对，他的剧本作家也是大名鼎鼎的三毛。三
2: 毛，嗯，这也是三毛的唯一一部这个剧本作品，也是他的遗作了
3: 。嗯，因为在这个。颁奖之后没有多久，三毛就自缢身亡了。因为是一九九零年十二月十五号的时候，三毛和林青霞、张曼玉等人是盛装出席了第二十七届台湾电影金马奖的颁奖礼。嗯，影片摘得了八项大奖的桂冠，但是三毛见了提名的最佳编剧奖，却遗憾的落败了。对，在三个星期以后，也就是一九九一年的一月四号，三毛就在病榻上是自缢身亡，结束了自己年轻的生命。嗯，那么《滚滚红尘》呢，也因此成为三毛的遗作。和唯一的剧本作品，后来没有再。那后来是
2: 为了纪念三毛，罗大佑在当年是改编了另外一首京剧《追梦人》，然后是这个凤凤飞飞来演唱的。嗯。呃，而且在一一年的时候，林青霞在这个自传《窗里窗外》当中也是。特别后悔说，说当时没有拉着三毛一同登上金马奖的领奖台，奖奖台是太后悔了、嗯
3: 。哎，其实关于这个《滚滚红尘》，那个时候正是林青霞和秦汉，还有张曼玉他们都风华正茂的时候，那个里面的气质和人的情感，哎，盛轩看过没有？没有，没有，对吧？所以其实很难描述，建议大家有时间可以去看一看。他是在一个动荡的大背景之下，三毛创作这个背景所借鉴的历史真实人物是借鉴的张爱玲和胡兰成的爱情故事、嗯对，他
2: 是有这个原型的。对、嗯，秦
3: 汉在里面饰演的那个角色的原型其实就是胡兰成，但是他里面的名字呢叫张能才，那个男主角。对、嗯，他的身份呢是一个汉奸。然后林青霞饰演的沈少华是。自少年时就非常的热恋张能才、嗯，然后父亲又不准他，甚至是自杀过的未遂。然后，嗯，张曼玉所演的岳凤呢，是她的一个闺蜜。然后在这个滚滚红尘变幻世事当中，因为当时抗战嘛，嗯、然后后来又这个战胜了之后，又寻找汉奸。然后这个张能才又很窝囊的为了这个苟活，又又躲到一个这个寡妇的家中是。也这样是僻僻到这个偏远的农村、嗯，在一个农舍里头，少华找到他的时候，他是为了活命，是以寡妇同居的，就是很悲哀。嗯，用现在话来讲，可能是真的是所托非人。嗯，就是一直把自己的林青霞所饰演的少华，把自己的青春年华和一腔真挚的恋爱，赋予了一个现在看起来真的是很软弱。对。然后又就是蛮渣男的这样一个人，<笑>但是呢，他却是这个帅气俊朗又有才气的。嗯。所以啊，不是那么唏嘘和感慨了。讲的是一个民国背景下的故事了，像包括日本战败，国民政府四处四处抓捕汉奸。你知道，我对于那个电影现在最深的印象是在那个茫茫的人潮当中要上船，嗯、要跑掉、嗯，就没有跑掉。当时林青霞和这个秦汉就等于真的是很像在人潮当中拉着手这样扯散的，嗯、然后那个船渐渐的开远，就是两个人的凝望，嗯、真的也是到最后以非常唏嘘的方式来。结束了这个恋情的描绘，但它时间的跨度很长，因为中间有很多的纠扯，
2: 大概能有半个世纪的这样一,一种牵挂和寄托。
3: 哎呀，我回头我也找来复习一下吧。今天这期节目真的是做了我很感慨啊！你像，因为各式各样的爱情版本是不一样的，你所放的大的背景也不一样。嗯，大家的纯真炽烈的程度，你其实是不好比较的啦
4: 。对，但是呃
2: ，你想回回顾一下，我们之前最开始讲的是人和妖
3: ，对。
2: 还有哈，
3: 人和妖还有还有啊，有,有,啊有很多了。<笑>对，有
2: 很多啊。嗯。然后像什么《新白娘子传奇》
3: 。对啊，那个故事里面嘛，<笑>把它放到一个比较极极致的一个角色上。还有
2: 更加呃，这个也是很极致的，就是国王和僧人，这、就是我们在生活
3: 里面分
4: 享的。我
3: 我我这期节目做下来，我觉得是那首歌真的是又一次再度深深的打动了我，变成了今天给我洗脑的最美的歌曲。嗯、哎呀。好吧，我为了避免说回到上上一个时段我们的节目重点当中，我们还是来感受一下这个民国时期的这个音乐的意蕴吧。因为其实之前在《诗意生活》之后有一首很好听的歌《生生世世》声声，嗯，因为我我后来回望了一下，就是我们今天所找的这些。嗯，抒发缠绵情意呢，有着东方故事作为背景的这些爱情的歌曲，有很多时候都有一些慨叹在里面。嗯，因为我们可能习惯以一个比较大的视角来看，嗯，然后你觉得在真的就像滚滚红尘一样，滚滚红尘中如此渺小的两个个体，嗯，之间那种让人唏嘘感叹、纠扯、延绵的那些情感，嗯，像一条丝线那么的细，但是这个红尘这个世界是如此之巨大，就会有那种反差，嗯，就会。激荡你的心，如此
2: 强烈的这种冲突是戏剧所必须具备的。对、嗯嗯，当然我们可能也会由于这些强烈的矛盾冲突去去刺激我们的小心脏，去记得那
3: 些离散的瞬间。对
2: ，但是确实在我们普通人的恋爱生活当中，也不乏这些小小的一些小矛盾，对吧？
3: 是很多的，对
2: ，是很多的，而且。如果说能够听着这样婉转的歌声，回顾自己的那些小矛盾的时候，其实也会有一番感感慨。
3: 对，我觉得也许你回顾的不是具体的矛盾、嗯，而是自己在类似的情感状态当中，嗯，与所爱之人相爱却不得相聚，对，不得相守，或者是这个迫于时事。呃，等等的，呃，这个离散吧
2: ，呃，不一定非得是时事了，好多的阴差阳错阴错阳
3: 差对，对，各式各样的原因让爱而不得、嗯，所以成就了一些千古的佳话。好吧，我觉得语言好苍白啊，<笑>我怎么越说越觉得很苍白了？我们还是来听听《演艺告示牌口》给我们推荐了哪些最近的演出，然后再给大家送上一首，就补过刚才《诗意生活》之后没有分享完的那首《生生世世》给大家。我们来。深切的感受一下这些具备东方情怀的情歌所传递出来的情感内蕴，看看能不能够再次拨动你的心弦吧
4: 。影艺告示牌。
8: 京城文艺范，让你的生活独一无二。听众朋友们，大家好，我是来自永乐票务的文平。今天我要给大家推荐一场大型音乐剧，音乐剧的名字叫做《简爱》。这场音乐剧呢是由著名导演王小英指导，《简爱》将于七月三十到三十一日登陆天桥剧场。音乐剧《简爱呢》呢是由杭州剧院出版，是二零一四年第八届韩国大邱国际音乐剧节的特邀剧目。作者勃朗特与笔下人物简爱之间的心灵对话，让这部文学作品在舞台上焕发出了全新的光彩。但是最重要的一个特点呢，是保留了小说原著中的主要情节。最令人意外的是，小说原著作者夏洛蒂·勃朗特以灵魂伴侣的身份出现在剧中。他不断地警告简爱要远离炽热的爱情，要对婚姻和男人敬而远之。在简爱发现他深爱的罗切斯特的妻子还尚在人世后，愤然出走。伯朗特此时又现身，批评简爱不理智的爱情和冒失的出走行为，但伯朗特对简爱的警告和劝说并未奏效，因为简爱已经完全投入到了火热的爱情当中。舞台上的伯朗特，实则是简爱的另一个自我。这两个女人呢，展现出女人在面对坚守爱情与保持尊严时的冷静理智和炽热感情感。原著作者塞洛利勃朗特出现在剧中，与笔下人物简爱的心灵对话，是这部作品的神来之笔。音乐剧呢，《简爱》是用音乐更好的表达出人物内心的情感。与话剧《简爱》相比呢，该音乐剧唱出了话剧中无法表达的内容，尤其是人物的内心情感，让即使不了解故事背景的观众也能很快的抓住剧情。该剧的作曲奇峰毕业于秘鲁塞尔音乐学院。他为该剧创作的音乐浪漫唯美空灵，在作曲中，其峰并未一味的展现英伦风的音乐特点，而是认真的考虑到中国观众的欣赏口味，创作了辨识度极高的音乐和朗朗上口的唱段。令人意外的是，剧中音乐还融入了摇滚的音乐元素，重金属的出现让全剧展现出不一般的个性特征。这部原创音乐剧《简爱》呢，不但保留了小说中的精髓，同时也加入了更加唯美,美的音乐、绚烂的灯光等多种舞台效果，可以使观众在其中找到共鸣。嗯、呃，演出的时间是在七月三十日到七月三十一日，世纪剧院，大家不要错过。
4: 是是非都不要亏欠，全心全意天天念念，爱就好像昙花一现，稍纵就会消失不见。幸福在一线之间。一些。
3: 生
2: 生世世，而且啊，通过大家的这个，呃，我们微信公众平台看到大家的一些留言，我突然觉得今天这期主题是激发了大家的一些创作欲望
3: 。对，嗯、你看，有有有给我们写诗写诗的，有这个把古词现在正在写书法的医生，不过真的得赞一下，字写的好漂亮啊！这
1: 写了一
2: 幅这个隶书的，还没完成呢，这是这个《宋
3: 秦观》的《鹊桥仙
2: 》。呃，纤
3: 云弄巧，飞星传恨、嗯，银汉迢迢暗度，金风玉露一相逢，便胜却人间无数
2: 。对，然后柔字还没写，对，对，就给我们拍了一张照片。再后
3: 面是柔情似水，佳期如梦，忍顾鹊桥归路。两情若是久长时
2: ，又岂在朝朝暮暮
3: 。求字
2: 啊，求字，
3: 真的是，哎、哦、呦、哦，我们太有才华了，我们那些听友们，你看。而且，宋秦观的这个《鹊桥仙》啊，的的确确，哎呀，我想起来，而且今天我们听了那么多这个关于东方爱情的这些歌曲、嗯，你觉得之所以凄美至此，有一个很关键的内容是不得相见。对，你看到珊珊妲己不算了。<笑><笑>那个那个是到最后，我就我到现在还是一直觉
2: 得他们俩那、这个、嗯、
3: 没有爱情是吗？没有
2: 有爱情，但是太就不是那种就已经被忽略忽略掉。对
3: 他那个背景更加的会引人注目一些。嗯、那《西游记》那个是不是一下子是就让你从小的时候关注剧情，真的是跳到对爱情的关注了？对
2: ，你知道我真的刚才我也提到那部电视剧《新白娘子传奇》，应该是我从小到大就接触的第一部跟。爱和爱情有关的，或者说以爱情为主题的这样一部电视剧，里边的也有很多的歌曲是很
3: ，很经典的，<笑>今天其实时间要来不及了、嗯，我们要跟大家一起来分享这一首歌作为今天的结尾吧
2: 。好
3: 。啊，好吧。你准备了吗？我准备了，有好好真的有杜琴
2: ，真的，真
3: 的有真的有。<笑>我们听完跟大家说，现在先跟大家说再见吧。对、嗯，然后然后分享一下这个歌，我们真的也是希望有缘的人可以，你想想，以这个十年修得同船渡，百年修得共枕眠、嗯，不负此生，不负此爱吧。虽然有很多时候，爱而不得，令人唏嘘他。他我
2: 突然间有一个想法，逸轩可不可以给我们提供十副这个鹊桥仙的字作为礼品是吗？作为礼品送给送给我们的。那我们
3: 要送人家什么？我们要送逸轩什么？
2: 把小昭送给他，
3: <笑>那以后谁来主持？<笑>好啦，这个都开玩笑了啊。最、嗯、后送给大家这一首《渡情》，嗯，呃，希望有情人终成眷属吧。嗯，嗯也希望所有的有情人，虽然可能终成眷属这个东西说说的有点俗气哈、嗯，可以珍惜心中的那一份。纯纯的挚爱。嗯、好了，我们终于提升中心思想完毕了
2: 。是的，那今天四位获得我们送出的由大白传媒提供的音乐剧《小王子》的演出门票的朋友是：波安小姐、冷小艺、时间无言和武松。那在节目过后呢，会有工作人员跟您联系，保持手机的一个畅通啊
3: 。你看，从人和妖的故事开始，又回到人和妖的故事。哎，人生真是一场轮回呀、啊！不止一个人的一生，也有很多的轮回在。
4: 优秀的共产党员。